0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Ob ich hier irgendwie was verändere in diesem Raum. Wir machen da eine chillige Stunde, sondern das hat wirklich Hand und Fuß und bringt mich weiter. Freue dich auf spannende Themen, die
0: uns Lehrende beschäftigen und bewegen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute Achtsamkeit, wie soll das denn an Schulen gehen? Ähm, vielleicht kann man mit dem Thema gar nichts anfangen, dafür ist die heutige Folge da. Und nicht ich erzähle wieder irgendwas, sondern ähm, sich, es hat sich jemand bei mir gemeldet, was ich ganz, ganz schön fand, weil wir uns auf der Immobileschule Tagung ähm, getroffen haben. Und deshalb, liebe Alexandra, stell dich doch mal vor, wer bist du denn
1: ähm, und was machst du? Ja, vielen Dank, Saskia. Vielen Dank, dass ich da sein darf und dass du mein Angebot aufgegriffen hast und äh, wir uns über Achtsamkeit in der Schule Fragezeichen, unterhalten. Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium in Bayern und vielleicht um so einen kleinen Blick nach hinten zu werfen, ich habe vor 15 Jahren oder so das Amt der Vertrauenslehrerin oder Verbindungslehrerin an meiner Schule inne gehabt und kam da in Gespräche, die mich echt so sehr herausgefordert haben. Gespräche mit SchülerInnen, KollegInnen, Eltern. Und das war eine Zeit, in der ich echt schlecht geschlafen habe, vieles mitgenommen habe und mich viel umgetrieben hat und vor allen Dingen auch ähm, so in meiner Kommunikationsfähigkeit an meine Grenzen gebracht hat, weil ich einiges sehr persönlich genommen habe, sehr an mich rangelassen habe. Und da habe ich mir, und das war so der Einstieg in dieses ganze Thema der Achtsamkeit, Hilfe gesucht in der gewaltfreien Kommunikation und habe mich da sehr weitergebildet und sehr mit auseinandergesetzt und vor allen Dingen ich, mich. Und das war so spannend. Ich bin nicht nur Lehrerin, sondern auch Mama und habe zwei Töchter, inzwischen schon fast junge Frauen. Und in der Familie mit meinem Mann und den Kindern war das wirklich was, was eine Veränderung herbeigeführt hat. Und das dann auch in die Schule mit hineinzunehmen und in die Gespräche hat mir klar gemacht, so eine bewusste Verwendung von Sprache und gleichzeitig auch Worte dafür zu haben, was in mir lebendig ist, ja, was ich fühle und welche Bedürfnisse da gerade in Not oder sehr erfüllt sind, hat einen Unterschied gemacht in meinen Gesprächen, die ich geführt habe. Und unglaublicherweise, in der gewaltfreien Kommunikation setzt man sich ja auch sehr mit Gefühlen, wie ich schon sagte, auseinander. Und die, alle Gefühle sind körperlich spürbar. Und diese Körperwahrnehmung, die dadurch entstanden ist, hat mich dann letztlich, um so diese Schritte so ein bisschen nachverfolgen zu können, ähm, zu einer, zu einem Yoga gebracht. Und zwar habe ich eine Ausbildung gemacht in tibetischem Yoga. Lu heißt das. Und der Lehrer wiederum, mit dem ich da gearbeitet habe, das ist ein tibetischer Lama, der äh, hat die Achtsamkeitsmeditation angeleitet, praktiziert, uns immer wieder mit hineingenommen. Und das war sowas, wo ich dann nochmal äh, mir klar wurde, okay, Sprache ist gut, Körper auch, aber meine mentale Gesundheit, also meinen Geist noch mit hineinzunehmen, macht einfach Sinn. Und so bin ich dann noch zur Ausbildung als MBSR-Lehrerin gekommen. Das ist ein, MBSR heißt Mindfulness Based Stress Reduction und ist ein Achtsamkeitsprogramm, äh, das der Stressbewältigung dient. Und all das hat mich letztlich dazu bewogen, Achtsamkeit in Schulen zu bringen und an meiner Schule letztlich auch als Schulfach einzuführen. Okay, also ich habe ihr gerade zugehört und ich hoffe
0: alle anderen auch und sich gedacht, Mensch, eine spannende Frau, die wir hier haben. Ich hätte nämlich gewaltfreie Kommunikation überhaupt nicht mit diesem Thema in Verbindung gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Deshalb ähm, ist auch meine erste Frage, um es vielleicht so ein bisschen einzugrenzen für alle, die mit dem ganzen Wort Achtsamkeit nicht so richtig was verbinden. Was, was bedeutet denn Achtsamkeit so wirklich? Also für mhm. dich oder vielleicht
1: auch... Ähm, ja, in der Literatur. Ja, vielen Dank, dass du diese Frage stellst. ist mir auch total wichtig, da nochmal drauf einzugehen, denn ich erlebe schon, dass es heutzutage sehr inflationär gebraucht wird und alles so irgendwie achtsam ist. Achtsamkeit, wie ich es verstehe und wie, wie wir es auch in der Literatur finden, ähm, ist das bewusste Sein. Und damit meine ich, dass wir uns erlauben, in diesem Moment anwesend zu sein, weil es der einzige Moment ist, den wir erleben können. Ja, Vorhin ist schon vorbei und nachher kommt es noch. Und wenn ich diesen Moment nicht nur bewusst erlebe, sondern es auch zulasse, ihn nicht zu be- oder verurteilen, also nicht was angenehm oder unangenehm oder gut oder schlecht zu finden, sondern so ist es gerade. Punkt. Und das ist was, was wir, und ich finde das gerade im Schulalltag äh, sehr herausfordernd, sind wir nicht gewohnt. Ja? Wir äh, tüten ganz schnell ein, in gut oder schlecht oder angenehm oder unangenehm. Und das erst mal so sein zu lassen, so ist es gerade. Das ist was, was ich als wertvoll empfinde, weil ähm, unser schnelles Urteil oftmals die andere Perspektive gar nicht zulässt. Und wenn wir uns in Achtsamkeit üben und in dem Moment sein und vielleicht auch Kontakt zu mir haben, dann ermöglicht es oftmals nicht nur andere Verhaltensweisen, sondern auch andere Denk- und vielleicht auch Sprachweisen. Und jetzt
0: ist vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin so ein bisschen okay und wir bringen die ganze Zeit irgendwie Digitalisierungsthemen. Mhm. Ähm, und deshalb, wenn wir jetzt so auf uns schauen, du hast nicht einmal irgendwie Tablet, Sonstiges erwähnt. <lacht> ähm, was hat das denn irgendwie mit Digitalisierung zu tun? Oder warum ist es dir vielleicht auch gerade jetzt so wichtig, oder ich habe dir jetzt im Vorgespräch auch gesagt, ähm, doch, mir ist es seit zwei, drei Jahren plötzlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, deshalb, wie ordnest du das ein, dass es irgendwie mit Digitalisierung oder jetzt an Schulen so wichtig geworden ist?
1: Mhm. Also ich ähm, schätze die Digitalisierung sehr. Also sonst könnten wir uns jetzt auch nicht so wunderbar unterhalten und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und mit all den Tools und Chancen, die uns dadurch ermöglicht werden. Und gleichzeitig, ähm, ich sage immer so, es ist Segen und Fluch. Ja, Auf der einen Seite ermöglicht es uns ein, ein komplett neues Leben, ganz viel Verbindung, ganz viele Optionen, die wir früher nicht kannten und hatten. Und gleichzeitig ist manchmal die Gefahr gegeben, dass wir so dieses zwischenmenschliche und menschliche nicht vergessen, aber in den Hintergrund rücken. Und ich glaube, dass es nebeneinander stehen darf, dass beides seinen Wert hat und dass wir gerade in diesem zwischenmenschlichen Miteinander kommunizieren, äh, mit mir im Kontakt sein, dass wir das nicht ähm, nicht außen vor lassen. Und indem Kinder und Jugendliche bereits dazu erzogen werden oder angeleitet werden, einen, ja und ich verwende es jetzt mal bewusst so, achtsamen Umgang mit digitalen Medien zu finden und sich gleichzeitig bewusst werden, dass da echt so ein Sog drin ist, ja. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, ich bin ohne Handy groß geworden. Ja, tatsächlich, ähm, als ich geboren wurde, hatten wir noch nicht mal ein Telefon. Und wir konnten uns trotzdem verabreden und haben trotzdem uns gefunden und äh, ganz viel gemeinsam unternommen. Aber da, musste man,
0: aber da musste man Verabredungen einhalten. Ja, das stimmt.
1: Da war sowas wie Verbindlichkeit noch ganz groß. Das ist wahr. Ja, und ich glaube eben, weißt du, wir sprechen immer von äh, dem... Von Drogen, von Alkohol, von Nikotin, von Sucht, von Abhängigkeit in diesem Bereich. Und ich glaube, dass es auch wertvoll ist, einen Blick darauf zu werfen, inwiefern ich süchtig nach digitalen Medien bin, inwiefern ich ohne die schon nicht mehr kann. Ich frage meine SchülerInnen oftmals, sag mal, wann seid ihr zum letzten Mal ohne Handy aus dem Haus gegangen? ich glaube, da kann sich kein Mensch dran erinnern. Ja? Und wenn, dann haben sie es sofort nach zwei Schritten gemerkt, umgedreht und es wieder geholt, weil dieses diese Fear of Missing Out, diese Angst, was zu verpassen, das ist, das ist enorm. Und ich glaube, wenn wir uns dem immer wieder mal stellen würden, was passiert denn, wenn ich mein Handy nicht dabei habe? Und vielleicht noch ein Beispiel, vielleicht kennst du das auch, du nimmst dein Handy her, um drauf zu schauen, wie viel Uhr es ist. Und dann hast du fünf Nachrichten und du bearbeitest die alle und schaust auch noch die Mail nach und antwortest auf die WhatsApp und legst das Handy nach 20 Minuten wieder weg, aber du weißt nicht, wie spät es ist, weil du die Uhrzeit gar nicht nachgeguckt hast. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke... Es geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln. Ja, Es geht nicht darum, kein Handy mehr zu benutzen. Da möchte ich mich auch ganz klar positionieren. Sondern mir geht es wirklich darum, uns immer wieder klar zu werden, wie viel Zeit verbringen wir in diesen ganzen, nicht nur in den sozialen Medien, sondern generell mit digitalen Medien. Und was macht es mit uns? Ich brauche zum Beispiel seit dieser ganzen Corona-Geschichte, seit ich mich so viel äh, auch vom Computer und Bildschirm sehe, brauche ich eine Brille. Ja, ich, es hat wirklich äh, einen Einfluss genommen, vielleicht auch mit meinem Alter, okay, aber <lacht> durchaus auch, weil ähm, ja ich da so viel reingeguckt habe. Und uns bewusst zu machen, dass wir es in der Hand haben, wie wir damit umgehen und auch inwiefern wir einen Beitrag für unsere psychische, mentale und körperliche Gesundheit leisten können, wenn wir da einen achtsamen Umgang mitfinden. Und da finde ich Achtsamkeit und Digitalisierung. Ähm, etwas, was nebeneinander in Balance in diesem Leben da sein darf.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du von dem Schulfach sagst. Aber grundsätzlich denke ich mir auch manchmal so, puh, ich muss mal ein bisschen mehr auf mich schauen. Mhm. Ähm, aber dann sagt man das immer so lecher. Oder gibt auch einen Tipp mal im Freundeskreis. Hey, du musst mal mehr auf dich gucken. musst mal achtsamer mit dir umgehen. Habe ich auch <lacht> schon gesagt bekommen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Also ja. deshalb... Ja, ich habe zum Beispiel mein Handy immer stumm, aber was sind denn so Sachen, wie ich jetzt irgendwie achtsam mit mir umgehen könnte, also wie ich vielleicht auch anfangen kann, weil ich kann vielleicht nicht gleich mein ganzes Leben revolutionieren <lacht> ähm, oder ein, ein witziges, was mir selber aufgefallen ist, ist, wenn ich aufwache morgens. Ist mein erster Gang yeah. eigentlich mit der Hand zu meinem Handy. Wer hat geschrieben, was habe ich verpasst? Wer, wer ja. muss ich jetzt doch antworten? Und dann die Mails. Und dann mhm. kommt noch TikTok meistens mit dem mhm. ersten Kaffee. Mhm. Und dann denke ich mir: Puh, Stunde schon meines Lebens verloren.
1: Ja, ja. Also ne, verloren, wenn es wirklich nur so rumgedattelt war, vielleicht, vielleicht hast du dich auch inspirieren lassen. Also, wie gesagt, ich will es gar nicht nur abwerten, aber genau das ist es. Ne? Was soll ich denn machen? Was kann ich denn tun? Und ich würde diesen, also ich habe zwei Sachen, die ich gerne mitgeben mag und die gelten in meinen Augen für jedes Alter. Also können wir unseren SchülerInnen mitgeben und uns auch. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung von einer Professorin, die festgestellt hat, dass unsere Konzentration nicht bei 100% Prozent liegen kann, wenn das Handy neben uns liegt. Stumm. Also das heißt, es muss nicht mal immer piepsen, sondern es ist einfach da und ich weiß, dass es da ist. Und allein das... Es gab signifikante Ergebnisse, dass unser, unsere, unser Gehirn dann nicht zu 100 konzentrationsfähig ist, weil es so leicht der Sog nach Ablenkung da ist. Und daher als als eine kleine als kleiner Teaser vielleicht. Ähm, meinen SchülerInnen sage ich immer, legt das Handy entweder in ein anderes Zimmer am Ende vom Gang oder in ein anderes Stockwerk, wenn ihr mehrere Stockwerke habt, weil wir Menschen so faul sind, dass wir nur, um mal drauf zu gucken, nicht Stockwerke überwinden würden. Aber wenn es neben uns liegt, dann schon. Und wenn du dich wirklich zu 100% auf deine Hausaufgaben oder Korrekturen als Lehrkraft oder so konzentrieren willst, dann leg das Handy in einen anderen Raum, sodass du aufstehen müsstest, um da mal schnell drauf zu gucken. Und so, so überzogen sich das vielleicht anhört, aber wir sind wirklich zu bequem, um nur mal kurz drauf zu gucken und dadurch das Zimmer zu verlassen. Und ein zweites vielleicht, ähm, also weil du das sagtest, ne? morgens der Wecker klingelt und der Griff zum Handy, ich ich plädiere für handyfreie Zimmer, wie zum Beispiel das Schlafzimmer. Einfach, auch wenn das vielleicht sogar im Flugzeugmodus ist und so weiter, dann ist es trotzdem ein anderer Schlaf. Auch das kann inzwischen nachgewiesen werden. Und da wirklich so eine Art Selbstfürsorge zu betreiben und das Handy eben nicht mit noch ins Schlafzimmer zu nehmen und nochmal den letzten Insta-Post zu lesen, sondern ähm, halt wirklich in ein anderes Zimmer zu legen. Und was auch spannend ist, stell dir vor, du verabredest dich mit einer Freundin in einem Restaurant. Gehst du aufs Klo, um aufs Klo zu gehen oder um aufs Handy zu gucken? Und wenn die Freundin aufs Klo geht, was, ist, was machst du als erstes? Guckst du aufs Handy oder wartest du, bis sie wiederkommt? Und das sind so spannende Studien, da kann man auch das kann man echt mal beobachten, wenn man so irgendwo ist, wie schnell da der Drang da, danach da ist, auf dieses Handy zu schauen. Und in meinen Augen ist es schon ein Zeichen für eine Art von Abhängigkeit. Natürlich könnte ich es auch lassen und wenn, wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen die, naja, also es ist einfach eine Entscheidung und trotzdem glaube ich, ist es manchmal schon fast unbewusst. Ich habe gerade nichts zu tun und das Handy habe ich eh immer dabei gefühlt also gucke ich mal schnell drauf. Und ich glaube, es, es kann einfach auch ein spielerischer Umgang damit werden, zu sagen, naja, wenn ich es heute mal einfach in der Tasche lasse, was passiert denn dann? Wie, wie spannend ist es denn, nach zwei Stunden erst drauf zu gucken und dann ähm, Nachrichten zu haben? Ja, Also, was ich was ich vermitteln möchte, ist die Ernsthaftigkeit auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie sehr mache ich mich selbst davon abhängig und zum anderen aber auch, versucht spielerisch anzugehen, um ähm, ja, um auch dran zu bleiben und dir immer wieder auch die Möglichkeit zu geben, damit einen Umgang zu finden, der für dich passt.
0: Also, das hast du so viele Themen gesagt und ich denke mir dann auch so, oh Gott, ich habe gefühlt alles falsch gemacht in meinen Nein. Schülern, <lacht> weil also, zu deiner Frage mit dem Klo im dem Restaurant, <lacht> <lacht> ähm, ich tatsächlich habe mir sehr bewusst ähm, es zur Aufgabe gemacht, dass wenn ich mich mit Freundinnen oder Freunden treffe, dass ich das Handy, soweit es geht, wirklich in der Tasche lasse. Super. Weil ich gemerkt habe, ach, dann guckt man noch schnell das, dann schreibt man mit dem, dann sehe ich die Nachricht genau. und dann bin ich irgendwie nicht da. Und genau. es hat halt einfach, also ich habe gemerkt, dass ich viel weniger Zeit für Freunde habe und mir war dann die Zeit so wichtig, dass ich irgendwie dieses Handy gar nicht mehr dabei haben will. Das ist auch ein Grund, warum ich manchmal die Apple Watch gar nicht mehr anziehe. Deshalb ja, ja. eigentlich gar keine Uhr habe, so gesehen. Ja. <lacht> ähm, weil mich das verrückt gemacht hat, dass dauernd meine Hand vibriert. Und dann mhm. sehe ich ja irgendwie, um was es geht. Und dann will ich sehen. Mhm. Und jetzt genau. zu dem, was ich falsch gemacht habe mit Schülern, war, dass ich nämlich dachte wenn ich jetzt das jetzt auf der Uhr sehe oder auf meinem Handy sehe, weil es halt im Raum mit dabei war, ähm, dann habe ich denen auch gesagt, sie sollen dann einfach kurz draufschauen, weil ich nämlich dachte, es ist viel, viel schlimmer, also so habe ich selber empfunden, wenn ich jetzt sehe, dass da was aufgeleuchtet hat oder meine Uhr hat vibriert, dann, dann kann ich mich jetzt nicht mehr auf das Thema da konzentrieren, sondern jetzt will ich kurz wissen, um was es ging. Und mhm. wenn, wenn das dann weg ist, die, diese Neugier, was jetzt los ist, dann kann ich mich wieder drauf konzentrieren. Aber deshalb. Nee, da
1: bin, ich, da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Wenn ich erstmal gesehen habe, ne, dass da was gekommen ist, dann will ich es wissen. Und da kann ich mich auf nichts mehr anderes konzentrieren, weil es könnte ja was passiert sein. Ja. Und genau. Meistens nicht, aber. Nee, okay, aber genau, genau. Und ich würde aber einen Schritt noch zu, noch einen Schritt weiter vorne ansetzen, dass man das gar nicht sieht. Ja, dass das Handy wirklich äh, im Flugzeugmodus ist oder am besten in der Tasche und sie gar nicht erst diesen, diesen Link bekommen, diesen Impuls bekommen und dann im Kopf weiterdenken. Mhm. Okay, also muss ich auch mir noch ein paar Sachen aneignen?
0: <lacht> du darfst, du musst nicht. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich, wir haben extra auch oder vom Thema her die Frage gestellt, wie soll das jetzt an Schulen gehen? Du hast es mhm. jetzt schon erwähnt ähm, und du hast ja ein Fach Lernen mit Achtsamkeit. Mhm. Was machst du da oder was sind die Inhalte? Wie kann man sich das vorstellen, wie jetzt ein ganzes Fach gestaltet wird ähm, an deiner Schule?
1: Also es ist so, dass das an meiner Schule, habe ich das in der fünften Klasse eingeführt, vor ungefähr 2017 war das. Und ähm, es war so, dass es gibt so ein Gremium bei uns an der Schule, das besteht aus Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen, also meistens die SchülersprecherInnen. Und ähm, mit denen haben wir halt immer wieder besprochen, dass die FünftklässerInnen echt Schwierigkeiten haben, so diesen Übertritt ne, von der Grundschule ins Gymnasium oder generell an weiterführenden Schulen. Und dass da auch viel untereinander läuft, die sozialen äh, Geflechte da manchmal nicht so ganz rund laufen und dann die vielen Fächer und die Überforderung und so weiter und so fort. Neue Menschen, neue Klasse. Und da ähm, haben wir immer das Fach Lernen, Lernen gehabt, also wo sie Lernstrategien... Ah, das bekommen. kenne ich auch. Lernen. Ja, genau. Und aus diesem Fach Lernen, Lernen habe ich Lernen mit Achtsamkeit gemacht. Das heißt, alle Lernstrategien, ne, bin ich ein visueller Typ oder ein auditiver Typ, brauche ich Bewegung, brauche ich haptisch und so weiter, äh, sind erhalten geblieben, beziehungsweise haben wir neu aufbereitet. Äh, und zusätzlich gesagt, wenn ihr fokussiert und voll da seid bei dem, was ihr tut, also achtsam, dann ähm, gelingt zum einen nachhaltigeres Lernen und zum anderen auch, schneller im Sinne von in kürzerer Zeit. Also es geht nicht um schneller, höher, weiter, sondern wenn ich fokussiert dabei bin, hat mir auch ein Schüler zurückgemeldet, schafft das schneller, seine Hausaufgaben fertig zu kriegen und dann zum Spielen zu gehen, weil er einfach ja konzentriert dabei ist. Und das mhm. abhackt irgendwann und es zieht sich nicht so in die Länge. Und was wir da machen ist, dass ich versuche am Anfang den Kindern beizubringen, in ganz basal, ja wie das Gehirn funktioniert, mit diesem Handmodell des Gehirns, dass ihnen klar wird, es gibt Mechanismen in uns, evolutionsbedingt, die einfach ganz schnell anspringen und die nicht unterscheiden können zwischen einer Mathe-Schulaufgabe und einem Säbelzahntiger. Es ist immer existenzielle Gefahr. Und unser Gehirn symbolisiert uns, ich muss jetzt diesen Menschen am Leben, äh, signalisiert uns, ich will diesen Menschen am Leben erhalten und macht alles und kann aber nur dreierlei, nämlich erstarren, ähm, kämpfen oder fliehen. Und damit wir aus diesen drei archaischen Modi rauskommen, ist es wichtig, unseren präfrontalen Kortex dazu zu schalten, also unsere Stirn quasi. Da sitzt so das lösungsorientierte Denken, auf das ich aber keinen Zugriff habe, wenn ich in diesen anderen, also quasi im Reptiliengehirn unterwegs bin. Mhm. Und das schaffe ich und das ist jetzt hört sich lapidarer an, als es ist, indem ich ihm Sauerstoff gebe und tief atme. Weil wenn ich in Kampfflucht oder Starre bin, atme ich nur ganz kurz und hier oben und nicht tief durch. Und sobald ich tief durchatme, denkt sich dieses Reptiliengehirn, hä, was macht sie denn jetzt? Ich bin doch gerade im Überlebensmodus und nicht im tief durchatmen. Und indem ich ihnen versuche, das so, so, plastisch wie möglich und, und so anschaulich wie möglich zu erklären, verstehen, sie, dass sie es in der Hand haben, auch aus solchen ähm, vermeintlich existenziellen Situationen rauszukommen und selbst wirksam zu sein. Und das schaffen wir, indem wir zum Beispiel gezielte Atemübungen machen für Prüfungssituationen, für ähm, herausfordernde Situationen mit einem Freund oder einer Freundin, für ähm, mehr Konzentration. Und das da gibt es eben eine ganze ja, eine ganze Packung an äh, Übungen, die jetzt nicht nur mit dem Atem gehen, sondern wo wir den Körper auch mit einsetzen, wo wir so aus dem Embodiment kommen, gezielte Übungen machen, wo es auch Visualisierungsübungen gibt. Und wir haben eben Themen, also zum Beispiel die fünf Sinne, Ja, um dem Lernen lernen auch gerecht zu werden. Schauen wir uns an, über welche Sinneskanäle können wir lernen und wie können wir die ähm, auch unterstützen. Oder zum Beispiel das Gefühle, etwas sind, die zum einen erträglich sind, also sprich dienlich sind, um gut zu lernen, wenn ich entspannt und gut drauf und neugierig und motiviert bin. Und wenn ich aber, wenn mich gerade was total gefangen hält und ich wütend, ärgerlich und frustriert vielleicht auch noch bin, dann ist, habe ich keine Kapazitäten frei, um zu lernen, weil mich dieses Gefühl, dieses Gefühl so vereinnahmt. Und auch damit umgehen zu lernen, also Stichwort Impulskontrolle, so sage ich das den SchülerInnen natürlich nicht, ne aber dass wir da einfach lernen, auch mit starken Gefühlen Umgang zu finden. Und dann aber auch sowas zum Beispiel... Mh, aufzugreifen wie Dankbarkeit. Was bedeutet das und was macht das mit mir? Da gibt es ja auch wunderbare Studien dazu inzwischen, also wissenschaftliche Belege, was Dankbarkeit alles ermöglicht. Und den SchülerInnen auf vielfältige Weise, so dass sich wirklich auch viele, möglichst alle natürlich angesprochen fühlen können und sich das rausgreifen können, was zu ihnen passt und was sie auch umsetzen können, dazu ist das Fach da und in diesen 45 Minuten, die wir einmal in der Woche mit den SchülerInnen übrigens in halber Klassenstärke haben, wir, wir unterrichten parallel, dass wir nicht mhm. haben, ähm, was wir da grundlegen und die, ich sage es jetzt mal so, diese Achtsamkeitsübung, die wir da machen, ähm, die kommt jeden Morgen bis zur nächsten Woche wieder. Und dazu habe ich eben Lehrkräfte in meinem Kollegium äh, mit ins Boot geholt, mit weitergebildet, mit sie in ihrer eigenen Achtsamkeit unterstützt und die Lehrkräfte, die leiten diese Übung jeden Morgen an, sodass den SchülerInnen auch klar wird, ne, das ist kein Strohfeuer, das einmal in der Woche kommt und wir machen da eine chillige Stunde, sondern das hat wirklich Hand und Fuß und bringt mich weiter, weil es letztlich, mentales Training ist sowas wie eine neue Sprache lernen, ohne Vokabeln und Grammatik geht es nicht und so ist auch mentale Gesundheit, mentales Training, was, was ich wiederholen darf und muss, wenn ich einen Benefit davon haben möchte. Und deshalb kommt es eben jeden Morgen wieder und das Schöne ist, wenn wir im September mit dem Schuljahr starten mit den FünfklässerInnen, dann ist es meistens so bis Weihnachten, dass die Lehrkräfte das machen, diese Übungen anleiten und dann machen die SchülerInnen das selbst. Dann erklären sich zwei oder drei freiwillig bereit und leiten diese Übungen vor der Klasse an und das ist wundervoll, weil dadurch ist es von SchülerInnen für SchülerInnen und das ist nochmal ähm, in meinen Augen nochmal so so einen großen Mehrwert. Dann kann ich mich als Lehrerin hinten reinsetzen und die Übung mitmachen. Und wenn wir sie dahin kriegen, dass sie da auch merken, dass sie selbst wirksam sind und bei uns geht es immer um Kompetenzorientierung. ja? Ich finde es eine wundervolle Kompetenz, <lacht> wenn jemand äh, ne, mutig da vorne hinstellt und so eine Übung anleitet. Und da glaube ich, ähm, ja, können wir den SchülerInnen einfach eine Möglichkeit geben, damit in Berührung zu kommen, Erfahrungen zu sammeln, dass das mal angenehm und mal unangenehm ist, so wie ich auch nicht jeden Tag gleich drauf bin und damit umgehen zu lernen. Und ja, das erfüllt mich einfach, auch wenn ich davon erzähle, denke ich mir, ja, es ist einfach was, was ich den SchülerInnen gerne anbieten möchte und wovon ich glaube, dass sie ihr Leben lang was haben, was über Mathe, Deutsch, Englisch, Latein hinaus wertvoll für ihr Leben sein kann. Also man sieht ja die Begeisterung auch an. Jetzt kann man sie nur hören. Ich hoffe, es kommt
0: mit der Stimme auch rüber. Ich habe noch den Vorteil, dass ich sie sehe. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, jetzt habt ihr das als Schulfach nur in der fünften Klasse. Mhm. Und habt ihr dann irgendwie gemerkt, oh ja, da ist, sind wirklich komplette Unterschiede. Die sind, Ich stelle es mir jetzt vor, die sind irgendwie gelassener, vielleicht nicht so hektisch oder sind ruhiger einfach nur oder... Sind die Noten besser geworden? Ich weiß es nicht. Also deshalb, habt ihr da irgendwie wirklich
1: Veränderungen feststellen können? Mhm. Also leider ist uns eine wissenschaftliche Untersuchung untersagt worden. Das ist, also deshalb kann ich den diesbezüglich keine Rückmeldung geben. Mhm. Was ich schon sagen kann, ist, dass mehr Lehrkräfte das zurückmelden, dass sie dankbar sind für diese Übungen, die sie da an der Hand haben, weil sie die zum Beispiel, wenn es gerade drunter und drüber geht, in der Klasse durchführen können und dann eine wesentliche Veränderung auch feststellen oder anders mit ihrem Unterricht weitermachen können, dass diese fünf Minuten zu Beginn der Stunde gut angelegt sind, weil dann die anderen 40 Minuten einfach anders laufen. Es ist auch so, dass das natürlich von Klasse zu Klasse unterschiedlich ist. Es gibt eine Klasse, die geht da voll drin auf und es gibt eine Klasse, die kann weniger mit anfangen und es ist jetzt so gewesen, dass wir das auch in der sechsten Klasse in dieser Tagesübung quasi immer weiterlaufen lassen und dass da von den SchülerInnen auch der der Wunsch kommt, können wir das bitte durchführen, können wir es selber machen oder leiten Sie das an? Und dass da ähm, die Lehrkräfte mir schon auch rückmelden, dass das was ist, was ähm, sie unterstützt in ihrem Tun und sie dann merklich anders unterrichten mit mehr Fokus und so weiter. Und gleichzeitig, ich will da auch ganz offen sein, ist es, kann ich es nicht über einen Kamm scheren? Ja, Ich kann jetzt nicht sagen, alle 30 sitzen drin und singen om. So ist es natürlich nicht. Und es geht auch nicht darum, dass das allen zu jedem Moment gleich gut tut. Es geht auch nicht, dazu sind wir viel zu unterschiedlich. Was mich sehr gefreut hat, war meine allererste Klasse, die ich in der fünften Klasse hatte, als wir das angefangen haben, die war letztes Jahr in der zehnten und da haben mich SchülerInnen angesprochen haben gesagt, Mensch Frau Andersen, wir haben doch da mal was gemacht, ne? so in der fünften Klasse, können wir das jetzt nicht nochmal machen? Wir bräuchten es jetzt so sehr. In der zehnten Klasse haben sie bei uns die meisten Fächer, es gibt ständig irgendwelche Leistungserhebungen und die sind einfach durch. Und da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe äh, gesagt, Mensch, lasst uns was machen, was euch jetzt in diesem Alter, ne? nicht mit zehn Jahren, sondern eben mit 16, was euch da so bewegt und was da wichtig ist. Und habe quasi so ein, MBSR-Kurs für Jugendliche nochmal gestaltet und das war was, wo ich gemerkt habe, freiwillig logischerweise, ja, und wo ich gemerkt habe, Mensch, da können die dran anknüpfen, an das, was wir schon mal gemacht haben, aber jetzt vielleicht nochmal mit einem anderen Wording, mit einem anderen Setting auch außenrum und wo, wo sie einfach auch schon weiter sind in ihrer Entwicklung ne und bewusster da reingehen können und sich bewusster diesen Stress und den ganzen, Hormonen, die da in uns lebendig sind und vor allem der Cortisolwert, der halt so hoch geht bei Stress, dass sie damit dass sie einen anderen Zugang finden und damit auch nochmal diesen Nutzen und den Wert, den das hat, ganz anders ähm, aufnehmen können und als wertvoll erachten. Ja, vor allem gibt es ja auch kein schöneres Feedback, wenn nee, die wirklich
0: nee. dann Jahre später noch ja, mal kommen. Genau. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, oder andersrum, nee, eigentlich ist es eine Frage, weil ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, ähm, inwieweit, wie viel Zeit dieses Morgenritual für mich irgendwie in Anspruch nimmt, beziehungsweise stehe ich dann da vorne und atme mit denen da irgendwie 20 Mal tief durch, oder, also mhm. was kann zum Beispiel ein Beispiel sein, was, was ich jetzt irgendwie morgens mal machen kann?
1: Mhm. Also eine Übung, die so ein bisschen in die Ruhe bringt, ja, gerade vielleicht vor einer Leistungserhebung oder so, oder auch am Morgen, wenn gerade schon ganz viel los ist und die so ganz unruhig sind. Es ist, macht Sinn, länger auszuatmen als einzuatmen, weil dann unser Parasympathikus aktiv wird, ja, und der sorgt für Entspannung. Und bei Kindern ähm, macht Sinn, auf drei Zähleinheiten einzuatmen und dann auf fünf aus. Das ist so ein Rhythmus, der für die Kinder ganz gut ist. Übrigens, wir nennen das die Feuerwehrübung, weil Feuerwehrmänner das wohl machen. Oder ja, Frauen. Ja, wenn sie zum Einsatz müssen. Da brauchen sie ja auch viel Ruhe, Überblick und so weiter. Und die atmen länger aus als ein. Und das ist was, was wir, also wir nehmen so eine aufrechte Position ein, dass, weil die die Kinder hängen ja auch oft auf ihren Stühlen rücken immer krumm und die Schultern so nach vorne. Wir richten uns immer so auf, dass wirklich der Atem in den Bauch fließen kann, gefühlt, also dass sich die Bauchdecke hebt und senkt und ja genau, sitzen so aufrecht vorne an der Stuhlkante, auch nicht angelehnt, sondern wirklich so, yes, wir sind jetzt ganz wie eine Königin, ein König, wirklich in so einer aufrechten Haltung und dann inzwischen heißt es dann nur noch die 3-1-5-aus oder die Feuerwehrübung und dann ist klar, okay, wir atmen auf 3-1 und auf 5-aus und ich, meistens mache ich so nochmal vor, indem ich weil ich kann nicht zählen und sprechen, gleich, äh, atmen und zählen gleichzeitig. Und dann mache ich das so mit den Händen vor, ne? einen Finger nach dem anderen. Und dann atmen wir am Anfang mal zusammen, diese drei und fünf. Und dann so zwei Minuten lasse ich dann jede und jeden für sich atmen und atme auch da vorne sitzen. Oftmals haben wir die Augen geschlossen, damit wir wirklich so ganz bei unserem Atem sind und uns nicht durch visuelle Eindrücke ablenken lassen. Und was ich noch mache, ist mit Zimbeln oder mit einer Klangschale die Übung einleiten und dann auch wieder stoppen. Und dann gibt es noch so ein Schlussritual, dass wir so eine tiefe Bauchatmung machen und wirklich so durch die Nase ein, durch den Mund aus. Jetzt geht's ja wieder mit offenen Fenstern. Darf man das wieder? Ähm, um, um dadurch wirklich auch noch mal so also diese Atmung durchführen. Und dann noch mal so die Hände vor die Brust legen. und vor uns selbst verneigen aus Dankbarkeit. Dass wir das jetzt uns diese Zeit genommen haben. Und dann setzen wir uns hin und starten los. Und das ist was, was, was natürlich... Ähm, es kann ein Ritual werden, SchülerInnen gewöhnen sich dran und es geht vielleicht nicht von heute auf morgen. Und was mir ähm, ganz viel äh, Einblick gegeben hat, dass mich die Kinder immer wieder gefragt haben, warum machen wir dann das? Und da ihnen auch einen Grund zu liefern oder beziehungsweise sie mit hineinzunehmen, hey, das ist so wertvoll, weil du dein Gehirn steuern kannst. Durch den Atem, durch ein bewusstes Stopp und dann erstmal in die Atmung gehen und dann weitermachen oder die Situation neu einordnen können. Auch, eine Lateinschulaufgabe oder was auch immer, ne, was halt da gerade ansteht. Und wenn sie wissen, wofür sie das tun und was, ihr was der Benefit davon ist und auch erleben durch die eigene Erfahrung und das immer wieder wiederholte Üben, dass es was mit ihnen macht, ähm, dann, dann finde ich, ist das das Hilfreichste, um, um sie mitzunehmen, im Boot zu haben. Denn
0: vor allem Learning ist ja bei Doing, äh, Learning by Doing, ne? hilft ja am meisten. Genau. Deshalb grundsätzlich darf jetzt jeder auf Pause drücken und kann es ja zwei Minuten mal ausprobieren genau. und wieder auf Play drücken natürlich. <lacht> ähm, und äh, was, was ich auf jeden Fall mit dir noch besprechen möchte hier in dieser Folge ist... Ich kann ja vielleicht jetzt nicht ähm, alle Lehrer mit ins Boot holen oder ich kann vielleicht auch nicht ein Unterrichtsfach ähm, dahingehend jetzt irgendwie ins Leben rufen. Ähm, deshalb gibt es denn irgendwie Anzeichen, wo ich punktuell mir selber oder Schülern helfen kann, wo ich wo ich einfach sehe, oh, der bräuchte jetzt vielleicht mal irgendwie so Achtsamkeitsübung. also wo du vielleicht als Expertin auch sagst, das sind Anzeichen, das sollte ich die Schüler mal irgendwie so ein bisschen anleiten oder sonst mhm.
1: was. Ich finde es ganz spannend, die Frage, und zwar deshalb, weil ich glaube die SchülerInnen sind oft auch so ein Spiegel für uns. ja. So wie ich drauf bin, so spiegeln die mir das ja oft auch zurück. Und wenn ich schon auf 180 in eine Klasse gehe und die dann auch noch auf 180 ist, kommt es zum einen nicht von ungefähr und zum anderen ähm, ja, heißt es ja letztlich, also ich glaube, um auf die Frage zu antworten, ich fange immer bei mir an. Ja, Wenn ich merke, mir würde das gut tun, vielleicht tut es ja den SchülerInnen auch gut. Und Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, unser pädagogisches Geschick uns vielleicht auch darauf aufmerksam macht, Mensch, Schüler XY, dem würde das vielleicht ganz gut tun oder ähm, dem könnte man zumindest das Angebot machen, um vielleicht aus einer unruhigen Phase oder vielleicht auch aus einer verzweifelten Phase oder so wieder mehr in die positive Stimmung zu kommen oder in eine ruhigere ähm, Gemütslage oder körperliche Lage und da geht es einfach darum, Schüler, mit SchülerInnen ins Gespräch zu kommen, Verbindung zu haben und ich erzähle ganz viel von mir, was es mit mir macht, wenn ich jeden Morgen meine Meditation mache, in Stille sitze und dass das nicht immer wunderschön ist, sondern dass mein Kopf dann manchmal anfängt, mir Gedanken vorzubringen, wo ich mir denke, oh, ich will die gar nicht haben. Und je mehr ich sie nicht will, desto doller kommen sie. Also da bin ich immer ganz ehrlich, authentisch erzählt von mir, um den, den Kindern auch zu sagen, ey, ich bin jetzt nicht die, die zwei Meter über den Boden schwebt oder umsingt, ich bin eine Lotusblüte. Nee, es geht wirklich darum, dass wir so eine Alltagsachtsamkeit schaffen und ähm, vielleicht auch mit kleinen Dingen anfangen und feststellen, wie oft wir die vergessen. Und weil ich auch niemals, also ich würde niemals einem Schüler vor der ganzen Klasse sagen, ich glaube, dir würde meine Achtsamkeitsübung gut tun, weil das wäre weder achtsam noch hilfreich. <lacht> Sondern ne, da braucht es natürlich eine Verbindung und ein Gespräch und auch Vertrauen. Und wenn ich aber merke, so die ganze Klasse, puh, ist gerade Tohu, Wabohu, dann vielleicht brauchen die auch gerade Bewegung und dann einfach zu sagen, hey, lass uns mal zehnmal einen Hampelmann machen oder weil du das vorhin im Vorgespräch auch sagtest, so über Kreuzübungen, um die Gehirnhälften wirklich auch zu aktivieren und, und einfach mal den Fokus auf eine Bewegung zu legen, die nicht so ganz easy ist und dann in dem Moment bin ich ja schon ganz da bei dieser Übung, kann da nichts mehr anderes denken und es zentriert mich. Und all das sind so Kleinigkeiten, wie ich Kinder und Jugendliche immer wieder da dahin führen kann, ohne jetzt explizit sagen zu wollen, ich glaube, dir würde das ganz gut tun. Ich glaube tatsächlich,
0: ich muss da mal bewusst dran denken, wie ich mich gerade fühle, dann in den Raum reingehen und mal darauf achten, ob ich hier irgendwie was verändere in diesem Raum. Ja, ja, mach das. Das, das ich mal ganz interessant. Ja. Ähm, jetzt hast du schon viele kleine Sachen gesagt, habe ich so meine letzte Frage an dich. Ja. Mhm. Ähm, wie man jetzt als Lehrerin, Lehrer vorgehen kann. Nicht alle haben sich jetzt jahrelang wie du eingearbeitet und sind da Profis. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich hatte manchmal Ideen, aber ich kam mir da dann auch irgendwie blöd vor, mhm. ähm, weil ich mich ja nicht auskenne, welche Übungen wir jetzt hier irgendwie machen sollen. Ähm, deshalb, wie, wie kann ich denn irgendwie starten, um mich da einzulesen, einzuschauen, einzuhören, äh, Sonstiges irgendwie machen?
1: Also ganz low level ähm, ist, mit sich selbst zu beginnen und äh, sich vorzunehmen, mal jeden Morgen zehn Minuten zu sitzen und sonst nichts. Dann da. sitze
0: ich da einfach nur.
1: Genau, sitze da gerne in einer aufrechten Haltung, dass der Atem gut fließen kann, Augen zu und zu gucken, was passiert. Zehn Minuten nichts tun. Das ist echt eine Herausforderung.
0: Also mit ich glaube, Alexandra, da, da wäre ich schon... Bei 20 Veranstaltungen und keine Ahnung, wenn ich mit zehn Minuten Ruhe
1: können. Genau, und das ist so spannend, ja, das zu beobachten, was dann passiert. Also das wäre, ist vielleicht gar nicht so low level, wie ich dachte. Ne? Okay, gut, ist schon high level. Was auch möglich ist, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, im Cornelsen Verlag erschienen, das heißt Achtsamkeit im Unterricht und da kannst du dich ein bisschen einlesen, das ist wirklich ein Praxisbuch, ne? also ganz wenig Theorie, aber so ein bisschen und schon ausgearbeitete Unterrichtsstunden, wie du einfach mal starten kannst, um auszuprobieren, wie das ist. Gleichzeitig mag ich echt immer wieder sagen, bitte lehre nur, was du lebst. Ja, weil sonst bist du nicht authentisch, die Kids nehmen dir das nicht ab. Also das heißt, es bedarf schon auch deiner eigenen Achtsamkeit, um da wirklich auch ähm, ja, Vorbild zu sein. Wenn, wenn dieser Satz Gültigkeit hat, du kannst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir eh alles nach, dann ähm, wäre es sinnvoll, wenn du davon überzeugt bist und vielleicht auch selber schon ein bisschen Erfahrung hast. Und ich ja, glaube, da kann ich auch
0: aus eigenem Beispiel sagen, wer eine Traumreise selber nicht mag, der muss auch nicht
1: versuchen, nee. sich vor der Klasse vorzulesen. Genau. genau, 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 sehr gut. Ja, genau. Und wenn dich das Thema aber sehr interessiert und du sagst, oh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und irgendwie ist es echt too much und es gibt so viele Bücher inzwischen und so weiter, ja, kann ich dir wirklich meine Weiterbildung empfehlen, die ich für Lehrkräfte eben entwickelt habe auf diesem Konzept, wie ich das Konzept an meiner Schule eingeführt habe, wie diese ganzen Pfeiler Sprache, Körper und äh, Geist eben zusammenhängen, um an dir selbst zu arbeiten, mit KollegInnen zusammen zu sein, alle im gleichen Boot sitzend mit den gleichen Herausforderungen und da wirklich so ein halbes Jahr lang den Weg zu gehen, um dann zu sagen, so, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Also die Erfahrungen, die ich mache und die Rückmeldungen, die ich bekomme, die sind echt sehr berührend manchmal, weil ich auch merke, indem ich mich selbst als Lehrkraft auf diesen Weg begebe, nur allein ich verändert sich schon was. Ich gehe anders dahin. Vielleicht auch sensibler und bewusster und nehme vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen mehr wahr und denke mir, oh mein Gott, eigentlich das will ich gar nicht alles wahrnehmen. Und gleichzeitig ist es aber äh, die, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich dann auch Veränderung anleiten kann. Und ähm, für mich war es ein total wertvoller Weg und alle die, die äh, sich auch auf diesen Weg machen wollen, die unterstütze ich und alle die, die sagen, Alexandra, ich habe echt genug mit meinem Stoff und mit all dem, was dieses System sowieso schon von mir fordert, das ist mir alles zu viel, für die habe ich total Verständnis, weil es, es nutzt überhaupt nichts, es jemandem aufzudrücken, entweder ich will das, weil ich einen Benefit drin sehe oder ich will das nicht und das ist total in Ordnung.
0: Ja, oder man kann es ja auch nur für sich privat nutzen. Genau. Also, wir können ja auch mal ein bisschen egoistisch sein und achtsam. achtsam
1: ja, und es ist, klar, das ist ich, für mich ist es nicht egoistisch, sondern echt eine gute Selbstfürsorge. Ja.
0: Wie, wie kann man dich denn erreichen? Hast du eine Webseite
1: ja. oder über
0: Twitter? Dann
1: nee, Twitter tatsächlich raus. nicht. Also gerne über meine Homepage www.alexandra-andersen.de und auch über Instagram, auch mein Name jeweils mit Unterstrich. Alexandra.
0: Instagram bist du, aber Twitter nicht.
1: Yes, Twitter nicht.
0: Nee, Instagram
1: Alles klar. So, vorhin habe ich dir gesagt,
0: die halbe Stunde geht super schnell vorbei. Wir sind drüber. Yes. Ähm, aber ich denke, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ich habe teilweise auch sehr fasziniert einfach nur zugehört, <lacht> ähm, weil es schon vieles Neues war. Aber das finde ich manchmal auch so schön an den Folgen. Ähm, deshalb, ich glaube, wir sind, äh, wie soll das denn an Schulen gehen, äh, mal einen großen Sprung weitergegangen in Bezug auf die Achtsamkeit. Und ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank dir, Saskia. Danke für das Gespräch. Und wenn du noch Fragen, Anregungen
0: oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.